0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o blíž s tvůrčími a inspirativními ženami. Kde si můžeme být blíž? Třeba v komunitě tvůrčích žen na Patreonu, kde na vás čeká i spoustu výhod a exkluzivního obsahu za vaše členství a dlouhodobější podporu, na sociálních sítích nebo si mě můžete pustit i do schránky. K odběru newsletteru se snadno přihlásíte na okousekblíž.cz nebo na Instagramu. Pokud pro vás dlouhodobější podpora, ale není to pravý ořechový, podcast můžete podpořit i jednorázově. Všechny potřebné informace najdete na webu okousekblíž.cz v záložce Podporujme se. Moc vám děkuji. Tady jmenovitě i v závěru. A která žena přijala mé pozvání tentokrát? Ta dnešní sní o velkém stole, nedokáže mlčet, když postřehne bezpráví a kyslík už nasazuje především sobě, a ne všem ostatním. Povídáme si třeba o tom, jak zvykat si v posteli spát zase sama je pěkně napitel. Jak dřív byla černobílá a proč teď hledá odstíny stíny šedí úplně ve všem? O temným lese, protitvarech i tunelovým byděních? nebo i o tom, jaký pomáhají scénáře, alter ego i hodit si některé věci na papír, jak si mezi koncem a začátkem vytváří prostor na nadechnutí a jak neví, co bude za pár let přesně dělat, ale je si na tím, jak by se u toho chtěla cítit. Tak se vám hezky poslouchá rozhovor s Pavlínou Louženskou, mentorkou, konzultantkou a zakladatelkou platformy Holky z marketingu. <laughs>
1: Já mám ještě schovaný moc obrazů vzadu. a vymýšlím, jak je pověsit, protože tady je všude elektrika ve stěně, takže vymýšlím teď nějaký
2: speciální závěstní systémy. Je pro tebe asi hodně důležitý, veď, být jako obklopená něčím, co se ti líbí, nebo co, co, tě nějak jako, co na tebe mluví. Myslím, že teďka tenhle
1: ten rok, to pro mě vlastně jako hodně, hodně důležitý, protože jsem pořád jako doma a současně si vlastně děláš ten bezpečný prostor a já teďka jako po hrozně letech bydlím sama a současně jsem nějaký jako životní fázi, kdy už jako si můžeš zařídit ten byt podle sebe, že už to není o tom, že musíš zjít tu nejlevnější věc iky, ale prostě najednou můžeš si ten byt stavět, jak chceš, tak mám pocit, že že hodně jako se vracím k šance toho bezpečného prostoru a toho jako jak si to stavíš tak, aby si vlastně fakt doma měl to útočiště a nejenom jako
2: to, že přispáváš. Mm-hmm. Jaký to pro tebe je po takové době zase bydlet sama? To je to hardcore, jakože fakt je to hrozně těžký,
1: ale jako já si nemyslím, že je nic pozitivního na tom být single, ale je to vlastně současně pro mě nějaké jako nová definice. My jsme, my máme s jak jsme se o to mluvili, <laughs> takový ezochvilky. A, a moje ta rotová karta pro tenhle, ten let rok je vyselec. A to znamená, že jako znova přehodnocuješ všechno, co se doteďka dělá a jako zkoušíš jako definovat, jako co ti sedí a co ne, a co si v tom životě chceš nechat. A myslím si, že vlastně ten byt pro mě je jako materiální zhmotnění toho, co si chci nechat a co ne. Že uh-huh. najednou jako nakupuješ ty věci a nenakupuješ je s tím, co jednoho dne spolu budeme dělat, nebo nenakupuješ je s tím, že děláte nad tím nějaký kompromis, ale vlastně nakupuješ je jako by, protože ty chceš.
2: Takže uh-huh. uh-huh. um, ze života mizí vztahy, ale Člověk začíná milovat vlastně jiný věci.
1: <laughs> Taký materiálno. Na najednou Aha. přišel jsme si mysleli, že přijde ezoterický osvícení a místo toho já nakupu další a další židla. Mm. Ale, ale mám pocit, že, že hodně těch věcí, co, co i tady vidíš, je nějaký jako symbol mých aspirací a toho, jako, jak, kým chci být a jak chci žít. A že nejenom jako je to o tom, že mi to něco připomíná, jako třeba tam obraz o té červený, a, ale současně, že je to i něco, jako, co bych si přála a je tady vlastně hrozně moc židlí na to, že žiju sama. Vlastně jakoby, já jsem to nedávno počítala, mám asi sedmnáct židlí. A, ale vlastně se těším, až se tady sejdeme a já z toho pracovního stolu zpátky udělám ten jídelní a budeme mít
2: velký stůl okolo kterýho si sedneme a prostě bude to skvělý, že jo? Uh-huh, uh-huh. Ty se říkala, že na tom... Single životě není vlastně vůbec nic jako pozitivního. Mm-hmm. Myslím si, že vůbec jako be single, vlastně když tě je víc 40 než 30, takže to je vlastně jako docela velká nálož. Co tě drží nad vodou? Halo, já myslím, že teď mě nic nedrží
1: nad vodou. A to je, myslím si, že jako nejvíc fér si to přiznat, že prostě jsou jako doby, kdy jako spadneš a jdeš jako temným lesem a, a tak to prostě je a jsou takový období a že nemá smysl jako předstírat, že je mi dobře, nebo nemá smysl předstírat, že když budu každý ráno cvičit jako jogu, tak uh, že jako najednou se mi rozjasnil den, prostě teďka je takový jako období, kde jdu dost jako temným lesem, no. A, a jako je to normální prostě, tak jako to funguje, že jo, máš jako Jedno, jestli se bavíme o menstruačním kalendáři nebo o tom, jak funguje rok, prostě jsou tam ty jako sinusoidy. A jako možná to, co jako mě drží nahoře, je jako to, že víš, že jednoho dne jako z té temnoty musíš jako vidět, že, že to je jako nevyhnutelný. A říkám si, že do té doby, dokud tam tuhle jako naději mám, že mám šanci z toho lesa výjít, tak má, jako, má to nějaký smysl. Ale současně se jako vůbec teďka jako nenamlouvám, že mi jako pomáhá Yoga, meditace nebo cokoliv jiného. Prostě hmm, ne. Hmm,
2: hmm. Máš tam takový to, že ti trošku už dochází čas? Já tohle třeba jako asi A
1: jako Já vím, že je mi 630, ale, ale nevnímám vlastně ten věk. A myslím si, že je to i kvůli tomu, že, že se nepohybuju mezi lidma, kteří jsou stejně na tom jako věkově. Protože ono se to přirozeně jako třídí, že lidi, který mají děti, tak se začnou bavit jako společně s lidma, který mají děti. A vlastně tím pádem jako já vlastně si pořád jako nacházím noví a nový kamarády. A to neznamená, že ztrácím ty kamarády s těma dětma, jenom jako začneš trávit čas i s lidma, jako, který děti zase nemají. A současně jako ten Dan, ten můj poslední kluc, s kterým jsme byli fakt dlouho, tak on byl o sedm let mladší. Tím pádem já jsem se jako pohybovala v úplně kontextu, že jo? jako najednou a se zajímáš o věci, který možná tvýmu věku normálně nepřísluší. A, a myslím si, že je to dobře, jako mýmu tátově je 70, on pracuje, celý život pracuje, on je programátor. A vlastně díky tomu pracuje v týme, kde jsou lidi o 40 let mladší v průměru. A, a je hrozně mladý, jakože vlastně ví, že je mladej, tak si myslím, tak mám pocit, že na sebe nevnímám ten tlak toho věku, V tom kontextu, že bych jako se cítila nějak tlačená společností a do té doby, dokud můj gynekolog mi bude tvrdit, že moje
2: vaječníky jsou kyprý, tak jako já jsem v pohodě. (laughs) No mě na tom přijde hrozně zajímavý, že často jako může ta žena vytvářet takovou tu iluzi té kariéristky a já vím, že ty to právě jako nemáš tak, že, že to už bys dávno, kdybys jako mohla, tak ty věci by byly úplně jinak. Jo, jakože jasně, že pro mě je jako důležitý se realizovat,
1: pro mě je to nějaký jako protitvar, protože moje máma je 35 let doma a tím pádem já jsem jako celý život věděla, že jako nechci skončit jako... Holka, která je 35 let doma a vlastně musí svému manželovi říkat o peníze. Na druhou stranu, jako pro mě ta rodina vždycky byla že Já jsem nikdy neměla, ani v pobertě jsem neměla takovýto období, kdy říkáš, nechci děti, prostě, jakoby, jsou to hnusný frackové, co smrdí. Ne, prostě, jako já jsem vždycky věděla, že chci, vždycky ta moje, jako životní aspirace byl ten velký stůl, kolem který se schází ta velká rodina a prostě, jako chodou okolností tam nejsem, ale není to něco, co jsem si přála jako nebo já, já vím, že mám jako dobrý život teď a tady a, a tak dál, ale na druhou stranu, kdybych bych si to jako mohla namalovat podle sebe, tak to by vypadá jinak.
2: Mm-mm. Jak
1: se ti teď randí? <laughs> no jako no comment tyjo, prostě je to takový pro mě je to hrozně zvláštní, protože já jsem Vlastně po 12 letech jsem jako vyšla ze vztahu, mm. tak, tak je to takový jako úplně nový svět a zjišťuju, co je tam venku. Ale současně možná, jako přesto, že přiznávám, že jsem jako na pár randu byla, tak si říkám, že možná jako je to teďka spíš to období, kdy mám přemýšlet sama o sobě. Mm. A protože myslím si, že když do toho naskočíš hodně rychle, tak hledáš jako proti tvary a nehledáš ty tvary. A jako, já nevím, pokud si doteďka eranděla s klukem, který nebyl moc vysoký, tak si budeš hledat na justu basketbalisty. A pokud si jako radila s mladýma kluky, tak si teďka na just budeš hledat ty starší kluky. A vlastně budeš, jako tvoříš si ten další vztah jenom jako protiklad tomu v předchozího. A to je podle mě hrozně špatně. Tak jsem si jako vlastně, jako jsem to zase všechno vymazala, stáhla. A řekla jsem si, že prostě musím nejdřív jako vědět, co je ten můj ideální tvar. Abych, abych ho mohla dostat a nedostávala jenom proti tvary.
2: Pavlíno, vítám tě v podcastu o kousek blíž. Mám velkou, velkou radost, že jsi na mě udělala čas. Moc děkuji. Já děkuji, že to můžu být a děkuji za pozvání a jsem ráda, že nám to konečně vyšlo. Jak se ti vlastně daří jako najít ten svůj tvar. Víš, jakoby ne ten, co jako čekáš, který k tobě nějak jako začne partnersky pasovat, ale víš takový to, že po 12 letech Necháš se někým poznat. Tadle odpověď má takové jako dvě,
1: dvě roviny. A jedna, jedna rovina, která je asi u mě docela logická, je, že moje jméno je vygooglovatelný.
2: Mm-hmm.
1: A dovedeš si představit, že když jako s někým do na rando, když už jako náhodou neví, jako kdo jsem, což je dost fajn. A tak přijde domů z toho rande a zadá se mě do Google a najednou zjistí, jako slova, jako je feminismus, nebo prostě nějaký takovýhle zpověď hluboký. A ty najednou přicházíš na to rande a je to jako poměrně těžký s tím pracovat. A já jsem četla studii o tom, že od určitého levelu známosti už si nedokážeš najít kamarády, protože všichni, kdo tě potkají, tak už na tebe mají hotový názor a tebe by stálo hrozný energie. A s tím názorem bojovat zpátky a tak ho vlastně nebojuješ, tak jim servíruješ tu věc, kterou chtějí slyšet, servíruješ jim tu osobnost, kterou chtějí slyšet a tak mám pocit, že tohle je jako vlastně pro mě teďka taková jako velká otázka toho, jak jako probourávat ty své bubliny a říkat, že možná občas ty věci, které jsou na venek, jsou trošku jinak než ty věci, co jsou jako uvnitř a já jsem jako introvert, přestože žiju jako poměrně veřejným životem a mám pocit, že jsem si to jako vytvořila nějakou svoji jako vlastní bublinu, ve který si jako žiju a do který si jako lidi nepouštím a to je to moje soukromí a vlastně jako je těžký se do něho dostat a, a jako je těžký do něho někoho vpustit a je to taková věc. A ta druhá část té odpovědi a myslím, že není náhoda, že školím design thinking Protože to je uh, metodika, framework to je jedno, která tě učí iterovat nad věcmi a říká hele děláš si rešerši, potom by vytvoříš prototyp, ten potom testuješ a jako na základě toho jdeš zpátky a, a je to věc, kterou jako vlastně aplikuju na cokoliv a mám pocit, že ji aplikou na tu kariéru na, na všechno a, a že tak jako neustále jako iteruješ, protože do té doby, dokud jako Jsi nebyla na rande s basketbalistou, tak prostě nevíš, jako jestli jsteš randit s a Můžeš nad tím teoretizovat tady se mnou na gauči. Ale vlastně pak jdeš na to rande a říkáš si, ty, já si vybrátím k v tu dobu, to je fakt napitel. Tak zpátky. <laughs> tak uh, házenkáři. OK. <laughs> a jako vlastně mám pocit, že, jako že tohle dělám na celý svůj život. Že vlastně pořád tady třeba ten byt stěhuju. A vlastně mm-hmm. iteruju ty věci do té doby, dokud jako it feels right.
2: To, že jsi introvert, tak podle mě jako spoustu lidí vlastně strašně zaskočí. Já, když jsem to slyšela poprvé, že jsi introvert, tak jsem říkala, to není možný. Jako Pavlínu, kterou znám, tak ta není introvert. Je to něco ta, ta, taková ta jako slubka, kterou jsi možná vytvořila právě proto, aby ti to fungovalo. Je to jako těžce vybojovaný.
1: Ale já dělám práci, která je dobrá pro extroverty a tím pádem si vytvoříš nějaký svý jako mechanismy, který pro tebe fungují a současně introvert znamená, že jako nabíš energii jako sama. To znamená, že nenabíš energii jako z lidí, hmm. a, ale to neznamená, že s nima nedokážeš mluvit. Myslím si, že to je nějaká jako definice. Mě hodně v tomhle jsem pomohla ta knížka Quiet od Susan Cain která vlastně jako mluví o tom, že že to není o tom, že se bojíš lidí, ale že je to o tom, kde čerpáš tu energii. A to je myslím si, že důležitá definice. Ale současně přesně, já ten moment, který mi hodně pomohl, já když jsem učila, já jsem učila angličtinu a němčinu, a tak tam máš jako věc, která se jmenuje teacher's book a je to takový scénář té hodiny. A ty vlastně jako jedeš fakt jako podle toho scénáře, tam máš slovo od slova napsaný, kolik minut ti má trvat konverzace o tom, jaký byl víkend. A potom přicházíš dál a dál a najednou máš jako scénář, který ti pomáhá být jako někým jiným, uhum. ale současně to odprezentovat. A já když školím, tak uh, já školím. Já jako tam nejsem sama za se sebe. Já tam jsem jako někdo, kdo má nějakou roli a tu roli jako reprezentuje.
2: Hmm, hmm. Kde to teda čerpáš, když si to vlastně nedokážeš vzít zvenku od lidí? Tak uh, myslím si, že ta samota
1: je pro mě jako v něčem, že je to takové jako dvou sečnej meč, říká. A, že na jednu stranu je to ta věc, která mě ničí a na druhou stranu ji potřebuju a současně, jak jsem mluvila o tom, že mám tam nějaký svůj jako bunkr nebo jako nějaký takový jako privátní prostor, kde, kde existují jako mý kamarádi, jako ty blízký a kde existuje nějaký jako můj vlastní kontext, tak tam a myslím si, že jako když mě pozoruješ zvenku, tak si možná myslí, že můj volný čas vypátek, takže chodím jako networkovat a prostě jako kámo, jedem do toho a já vlastně přitom jakoby jedu se svojí nejlepší kamarádkou do lesa a prostě čtyři hodiny tam chodíme po lese a bavíme se jako o světě. A je to prostor, který, do kterého nepouštím moc lidí, ale tam jako vlastně hledáš tu sílu a, a tu hloubku té konverzace.
2: Mm, mm. Z toho mi vlastně vychází to, že ty jsi velmi dobře naučila komunikovat to své poslání, tu svoji osobní značku, že v momentě, kdy já třeba si v hlavě hledám příklad toho, kdo to dělá fakt dobře, tak seš to ty. Máš na to nějaký recept, nebo je to vlastně tenhle recept vlastně vytvořit si prostor, kde kde se ti to tolik nedotýká, že to seš vlastně ty, ale zároveň nejseš. Mm-hmm. Zase to rozdělím tu bohu do dvou věcí. Já, já
1: normálně nejsem tak strukturovaná, nevím, proč jako dneska. Jo. Uh, já jednak, jako já fakt nemám ráda slovo pojem osobní značka. Mm-hmm. Já v pocit, že je to teďka jako hodně diskreditovaný, že je to takový jako se prostě jako pojďme si dělat všichni osobní značky prostě a osobní značka znamená produkovat jako by osmkrát týdně content na LinkedIn a jako by mluvit o tom, jak jsem pomohla babičce na ulici. Jako mě tohle fakt nebaví prostě já nějakým způsobem jako ano mluvím o věcech, mluvím o věcech jako veřejně a jako potkávám se s lidma, ale pro mě to jako není cílem budovat si osobní značku, právě jako možná jako naopak, já poslední jako rok hodně přemýšlím o tom, jak ti to škodí, když jako tohle uh-huh. to máš, když máš tu známost přesně a je to, ať už je to o tom, že jako jestli dokážeš navazovat vztahy nebo jestli náhodou ti to jako nedefinuje nějakým způsobem, já už já několik let už nedělám marketing, ale jako současně já se nikdy kvůli té osobní značce tohle toho nezbavím. Uh-huh. Já jako pře- můžu desetkrát být na pohovoru někde a můžu jim říkat, já bych pro vás chtěla dělat něco. A oni říkají, ale my máme volný pozice na marketingu. A já říkám, ne, prostě já to nedělám. A tak to je jako, že si myslím, že vlastně jako ta posedlost osobní značkou, já to moc jako nechápu. A možná je to to moje jako privilegium toho, že to nemusím chápat, protože to mám, jak říkáš ty. A, ale současně si jako uvědomuji i tu odvrácenou stranu, co to jako sebou přináší. A ta, ta druhá část e, mě hrozně pomohla jenom, potka- protože ta věc, se kterou, když seš, má seš ve veřejném prostoru, tak se jako potkáváš s, jako s hejtem. A já nechci říkat kritika, ale fakt je to hejt. Je to jako prostě jsou to lidi, kteří tě neznají, který mají extrémní názor na to, co děláš. A jako, fakt, jako se nebojí o tobě říct jako super hnusné věci. Já jsem nedávno sdělala statistiku, že pokud se žena politička nebo novinářka, tak trvá v průměru 30 vteřin, než na tebe někdo jako zaútočí. A je to věc, která jako je pro mě hrozně citlivá, protože najednou jako náhodný lidi o tobě říkají, že jsi hrozná kráva, a často i jako lidi, kterých si vážíš nebo respektuješ, tak jako začnou tohle to vytahovat. A, no a jedna z věcí, co mi pomohla, je, že jsem slyšela podcast, kde říkali, že si máš vytvořit takový veřejný alter ego a že kdykoliv uh, někdo na tebe jako útočí, ale současně i tě chválí, tak chválí jenom tohle se tvoje alter ego. Uh-huh. A tak se učím mít jako Pavlína potržítko speaks <laughs> a jako nějaký svý alter ego, který jako se mnou nesouvisí. A myslím si, že to je i proč mluvím o,
2: o tý své soukromý bublině a o tý své jako veřejný bublině. Uhum, uhum. To mi přijde hrozně zdravý tohle, protože mám pocit, že ta tendence jako říkat vlastně věci, myslet si o nich něco, říkat na to svůj názor, že já to tak nemám, jako že to mám lehce. Já prostě, když už něco říkám, tak jako potřebuji mít fakt jistotu, že, že to je podložený, že, že to není něco, co... Um, co vlastně někde jsem se věcucela z prstu, že že vlastně to jako vychází ze mě, ale přichází tam jako obrovský blok, že přesně co když to nemám takhle jako poskládaný, co když vlastně říkám teď něco, co je blbý, tak mi přijde, že tohleto alter ego vlastně strašně tomu může pomoct, že že to není ta brzda, že, že i když ty věci samozřejmě nechci říkat jako hloupý, tak ale je to přesně ten prostor, kde ty věci můžeš možná jako víc zkoušet. Současně
1: myslím, že jako ta cancel culture ukázala toho, že na jednu stranu na internetu možná cokoliv, co řekneš, tak za 24 hodin to nikdo neví, ale může to někdo vědět za 6 let. A je to takové jako děs. A myslím si, že jako spoustakrát. Jako potkávám, a jsou to hlavní holky, který jako říkají, že nechtějí jako do veřejného prostoru s tím, že se jako bojí tý jako reakce a toho uhum. hejtu a veškerých těch jako věcí. A je to velmi logický, protože to jako přijde. prostě jako Ten fakt, jako že se vyšla ven, tak už s sebou jako nese hejt. A bez ohledu na to, co děláš. A myslím, že je, když děláš feminismus, tak o to rychlej. Ale současně si myslím, že právě pak nám ty hlasy v tom veřejném prostoru chybí. A já vždycky mám ty období, kdy si říkám, už nikdy nedám žádný rozhovor, už nikdy nic nenapíšu, kašlu na to, jedu prostě do lesu a tam budu pěstovat brambory a prostě mít se hezky. A pak vlastně něco mě tak hrozně rozčílí nebo něco se stane a já si říkám, já tam prostě, já já nedokážu mlčet, já vlastně mě tak hrozně rozčiluje bezpráví. Že jako mám pocit, že potřebuji ven a prostě pro mě to, to jak si jako vysvětluju svoji osobní značku, tedy když se vrátíme k tomuhlet, mm. tomu pojmu a jak si ji ospravedlňuji, je to, že můžu dávat hlasy lidem, kteří je nemají. Mm. A já bych si třeba přihla mít jako na Instagramu 10 tisíc followerů, ale ne kvůli tomu, jako, že je to nějaké moje ego, ale kvůli tomu, abych mohla dávat swipe na, na projekty, který mě baví. Prostě uhum. na články, které si myslím, že jako musíš číst. Na to, že někdo dělá prostě skvělou neziskovku, která si stojí podpořit. A, a myslím si, že to je pro mě jako to nějaké vysvětlení, proč ten osobní brand mít.
2: Uhum, uhum. Co ti teda definuje teď, když to už není vlastně ten marketing? Hele, já myslím
1: si, že to je... Vlastně, že já jsem vždycky byla jako rozpřažena na všechny možné strany. A já, ona se říká, že jsme jako slash generation, že se nedokážeme definovat jedným slovem, že to není. Já ani ty myslím, že nedokážeme přijít do místnosti a říct Ahoj, jsem Honza Raketovej vědec jako no fucking way prostě. Já jako mě zajímá trendspotting extrémně teďka zajímá mě, zajímají mě startupy, zajímají mě jako modní a lifestyle značky a všechno jako mě to zajímá stejně. Já jako nedokážu a myslím, že to nemá slovo jako mm-hmm. to, to, co dělám. Na druhou stranu si myslím, že právě proto, to může vytvářet spojení, který dávají smysl. Já když mentoruju startupy, tak vlastně dokážu do toho vložit něco z transportingu a můžu přinést metafory, které jsem potkala u módních značek. A jako já třeba, když mentoruju, tak mentoruju marketing, mentoruju business, mentoruju růst, mentoruju produkt, ale mentoruju i vnitřní nastavení organizací, protože vlastně ty věci spolu extrémně jako souvisí. Když jsme dělali třeba v Tufra, jsme dělali studii, která se jmenovala SPIN, A jedna z věcí, kterou jsme zjistili, je, že jasnost mise a vize má přímou korelaci s reveniu té firmy. A to znamená, že všichni, když té firmě ví, co mají dělat a proč tam jsou a proč chodí do práce, což je totálně interní komunikace, tak díky tomu vyděláváte vodost víc. A jako na jednu stranu bys chtěla hrozně říct, že to jsou dva rozdílný obory, ale na druhou stranu je vidět, jak to spolu souvisí. Takže myslím si, že to, co Teďka, kdybych uh, se měla možná jako definovat, tak, uh, tak je to jako nejvíc jako pojem, který teďka čtu, a to je jako kulturní strateg. To je jako vlastně, uh-huh. když jako koukáš se na to, jak funguje jako kultura, svět a kolem sebe a dáváš si to jako do strategie vůči těm značkám, ale i vůči jako tý kultuře té firmy. Uh-huh. A to je vlastně teďka možná taková jako nejblíž, k čemu se jako mířím ale současně je to pojem, který jako ještě není moc definovaný. Rozhodně si to ne, nezadám do jobs.cz a jako pošlu si CVčko někam.
2: Hmm. Vnímáš se i tak, že jsi někdo, kdo vlastně umí dobře psát? Já
1: píšu hodně a, a baví mě to a pro mě je to nějaký jako release těch věcí, a, můj blog vůbec nevznikl, takže jsem chtěla mít blog a být blogerka. Ale já jsem prostě potřebovala některé věci si hodit jako na papír sama pro sebe. A, takže, a proto píšu. Vlastně já si tím jako srovnávám myšlenky a, a tak, a píšu odmala. A já jsem i šla vlastně. Já jsem šla studovat na dvě vysoké školy a jedna, jedna z těch vysokých škol byla anglistika, amerikanistika, a druhá vysoká škola byla komparatistika. Já jsem nastoupila na srovnávací literaturu na filozofickou uh-huh. fakultu a chtěla jsem být literární vědec. Pak mi došlo, že si nikdy nekoupím boty, když budu literární vědec. A, takže jsem jako odešla poměrně záhy. Ale, ale je to něco, co je pro mě totálně zamilovaný a vlastně... I kvůli tomu, že jako spožňuju ty příběhy, které v tom jsou. A mám pocit, že to je, proč mě fascinuje ta kultura, proč mě fascinuje ten mentoring, proč mě fascinují jako všechny ty věci, co dělám. Protože jsou v nich ty jako příběhy jako napsaný. A, a ten fakt, jakým způsobem jako vyprávíš ten příběh, jak mu ho dáváš číst, jako definuje tolik věcí, že... No prostě, Hmm, Total.
2: Hmm. Jak to děláš? Jak to děláš, že vlastně dokážeš do textu dostat tolik příběhů, tolik metafor. je vždycky jako, já když to kolikrát si říkám, Ježíš, jak zase na tohle jako mohla přijít. Ježíš, že je hrozně vlastně hezký.
1: <laughs> teďka úplně rudnu, teďka rudnu hodně. Myslím si, že je pravda, to, co píše Malcolm Gladwell, je, že aby si dostala mastership v něčem, tak musíš to dělat jako 10 000 hodin. A že vidět prostě, já nevím, ty se hrabeš v těch podcastech úplně milion let a prostě jako věnuješ tomu skoro každou minutu svého volného času a tím pádem je jasný, že se to potom projeví. A já píšu úplně odmala a prostě myslím si, že se to pak musí v tom projevit. A že to není o tom, že mám nějakou skvělou strukturu nebo přečetla jsem si skvělou knížku, ale že vlastně zatím jako spousta vypsaného textu a vlastně i lidi, který znám a jako obdivu a líbí se mi, jak píšu, tak mají za sebou přesně hodiny vypsaného textu. Já jsem se jako. Půl roku jsem se živila jako SEO copywriter, to znamená, že píšeš letenky, levné letenky, do španělska letenky, s letuškou letenky a to je prostě jako zase věc, kde napíšeš si jako spoustu, spoustu slov a naučí tě to jako s tím jazykem pracovat, tak to je myslím si, že věc, která jako je pro mě nejvíc, co mi pomáhá. A druhá věc je, že mám fotografickou paměť, takže jako si pamatuju věci.
2: To je asi dobrý mít. (laughs) Pak se ti podle mě jako dobře vytahuje z té hlavy nějaké věci, které zrovna potřebuješ. Máš vyloženě třeba na to nějaké bloky během toho? Nebo je to něco, co tě prostě zrovna chytne a chceš něco napsat, tak to uděláš? Jo, jo, hodně. Hodně píšu takhle spontánně. Mám nějaké svý struktury, jako toho,
1: jak funguju. Třeba... Když píšu newsletter, tak já u toho mám hodně často otevřený Twitter. Protože já používám svůj Twitterový účet jako nějaký bookmarking tu, mm-hmm. protože vždycky, když mě něco zaujme, tak si to tweetnu, tím si to jako uložím a pak se k tomu jako vracím. A vlastně často si jako mám nějakou vizi toho, co chci napsat, nějakou myšlenku, ale současně vlastně spětně na tom Twitteru dohledávám, co si ještě do toho chci doplnit, jestli mě napadne nějaký kontext, jestli je něco, co chci odcitovat a tak dále. Ale já nevím, jestli to máš taky, ale já mám vždycky jako v životě nějaký téma a to téma může jako trvat tři týdny, může trvat tři měsíce, ale je to téma, jako, že možná v něčem mám tunelové vědění v té době a prostě teďka třeba mě hodně zajímá jako samota, <laughs> asi docela logicky, a, a tak mám vlastně pocit, že v tu chvíli chci psát o samotě současně, že na tom Twitteru najdu spoustu jako článků o té samotě a že se to tak jako hezky jako dopojuje k sobě. Mm-hmm. Ty to je třeba jedna z věcí, kterou jako hodně
2: používám mm-hmm. ty moc hezky k tomu vždycky i dodáváš, že tam je jako spoustu času na tu přípravu že to není tak jako, že to člověk ze sebe vysype, neznám vlastně teď aktuálně nikoho, kdo má tak velký přehled jako ty a je mi úplně jasný, že zatím je vlastně spoustu času, kdy si ten přehled děláš, tak kde ty si ho děláš? Kde ty na to jako, hledáš ten
1: čas? Hele, já, mám, já mám to štěstí toho, že mám poměrně jako... Já ne, nechodím do práce od 9 do 5. A myslím si, že to znamená, že si jako spoustakrát můžu číst nebo že moje práce tím, že školím nebo mentoruju, a je o tom, že se potkávám se samýma zajímavýma lidma a já vlastně třeba, když ško, jako mentoruju startupy, tak jeden den mentoruje startup, který dělá AI v Ghaně a další den mentoruje startup, který dělá social impact v Maďarsku a další den mentoruje startup, který dělá farmaření v Indii a najednou se dozvídáš spoustu věcí, takže myslím si, že spousta toho vychází s, rozhodně z těch setkání, toho, že potkáváš lidi. Myslím si, že ty, když na rozhovorech potkáváš lidi, tak vždycky se dozvíš spoustu nových věcí a já vlastně jako to mám hodně akcelerovaný tím jako s jak širokým spektrem lidí se bavím, že na jednu stranu se bavím s programátorama, na druhou stranu se bavím s mojíma a potom jako já nevím, se bavím s lidma na ulici, ale tak to je, myslím, že jedna, jedna věc, která mi pomáhá jako se dozvídat věci. Další věc jsou určitě pro mě sociální sítě. Když se vlastně koukneš ke mně, ať už je to Twitter, Instagram nebo cokoliv jiného, já sleduji hrozný množství lidí. Jako vlastně jako bizarně hodně, ale protože mě to vlastně zajímá a, do, a vždycky, vím, že vždycky, když otevřu Twitter, tak tam najdu něco zajímavého prostě, tak to je jako a odebírám vlastně třeba hodně newsletterů já odebírám podle mě třeba 100 newsletterů různých, neustále si stahuju nějaké studie, WGSN vždycky sleduju, já tolik neposlouchám podcasty, ale třeba mám oblíbený podcast WGSN Create Tomorrow, který je o trendspotingu. a vlastně často u těch trendspotingových věcí najednou máš tu šíři toho záběru, jednou řešíš jako trendy výdla jednou řešíš interiéry, jednou řešíš jako technologie a, a to je něco, co mě jako zajímá
2: hmm. A pak si teda z toho dělá všechno poznámky, aby ti to nikdy neuteklo, nebo to fakt držíš všechno v hlavě? No, dávám si to na ten Twitter, <laughs> se pořád vracíme k tomu zpátky, ale uh,
1: asi jo, no, a současně s tím, že máš to téma, tak si to dáváš do nějakého kontextu a možná to téma si vždycky jako vytvářím i tím, jak říkám, že mám tunelové vědění. A toho tématu, který zrovna jako jim žiju, tak se potom, potom s lidma bavím. Mm-hmm. A, a budu se bavit dneska s tebou o samotě, a potom se potkám s někým odpoledne, a vlastně budu se bavit pořád o té samotě, a pořád si to mm-hmm. jako, vlastně, jako znova a znova jako probíráš tu myšlenku.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Když jsi té samoty, <laughs> máš vlastně v ráda v té samotě ten klid, anebo spíš ten formol?
1: Pro mě možná ta samota, tak jak o ní přemýšlím, je, je hodně důležitý definovat. A je to ta anglická, jako anglický slova alone a lonely. A, a je podle mě důležité je v této konverzaci vodělit. A já když dneska přemýšlím o samotě, tak přemýšlím o lonely. A ne o alone. A myslím, že je jako logický, jako v mojí práci, v tvojí práci nebo kdekoliv jinde, že to alone tolik nepřichází. Ale to lonely vlastně přichází jako možná o to víc. A to byl taky zajímavý rozhovor, podcast s Ezra Klein, si pozval bývalýho Surgeon General a má hrozně složitý jméno, takže ho neumím vysvětlit, ale pošlu. A tenhle ten pán vlastně napsal knížku o samotě. A on říká, že čím více byzi, tím vlastně víc jako, máš tendenci k tomu skončit lonely.
2: Uhum. protože
1: potom nemáš jako fokus, uh, nedokážeš se navázat na ty lidi, protože jsi tak hrozně rozlítaná, že už tu svoji jako uh, zásuvku prostě nedokážeš na někoho napojit. Protože možná, když máš ten den 15. zkusku a někdo ti něco vypráví, tak už myšlenkově jako nemáš vůbec žádnou kapacitu. A a tím pádem šáháš potom telefonu, nevnímáš toho člověka, myšlenkově už seš jinde. A tím pádem si z té konverzace jako nebereš, co potřebuješ. Je to hodně takový jako utilitární, trošku jako kdyby si měla jídlo kvůli kalorím. A to, co nám pak chybí, jsou to jako meaningful human connections. A myslím, si, že to způsobuje tu jako loneliness, když o tom mluvím.
2: Mm, mm. Mm, mm, musíš si to teď i jako v této situace, kdy ty schůzky, jako člověk netráví vlastně toho času na, na té cestě a, a tak, že ten čas se hodně tak jako smrsknul někam do mezi čtyři stěny, tak musíš si to hodně kočírovat, jako aby ses neupracovala k smrti?
1: Jo, já mám pocit, já teď jako vlastně moc nepracuju. Já jako tím, tím, že ten rozchod pro mě třeba byl dost těžký, tak já jsem si dala takový jako volno a já chápu, že můj koncept volna vypadá jinak, než jako koncept u normálních lidí, ale, ale mám vlastně pocit, že teďka pracuji docela málo a že se víc jako snažím uh, si jako vybírat ten prostor a že mám takový jako moment jako nadechnutí a je důležitý říct, my v naší jako kultuře věříme tomu, že existují jako konce a potom hned přicházejí začátky. Že jsou to takové jako úsečky, ale já si myslím, že mezi koncem a začátkem je takový vákuum. A to vákuum je hodně důležitý ho mít a vlastně jako si ho prodejchat. A přesto, že to vypadá, že se nic neděje a jsi nervózní z toho, že se ještě nic nezačala a prostě jako tohle, tak je důležité si ho tam vložit. A je to, myslím, že když se vracíš jako k nějakým iniciačním rituálům tradičních kmenů, tak mezi dětstvím a dospělostí je prostě ten rituál toho, jak ten muž odejde do té pouště a vrací se až po 40 dnech. A to je něco, co já v sobě teďka cítím, že jako zažívám, že prostě jako teďka jsem v nějakém váku a a těším se na ten další projekt a těším se na další vztah a těším se jako na ten nový začátek, jenom si myslím, že vlastně teďka jsem potřeba čas se jako nadechnout.
2: Čím si to vákuum naplňuješ?
1: Tím, že si povídám s lidma. <laughs> já vlastně chodím jako na procházky. Uh, prostě pořád chodím s lidma na procházky uh, a povídám si. A já vlastně... Já jsem jako kdysi dávno, jsem si myslela, když jsem se jako vysnívala takový ty ideální světy a ideální uh, joby, tak jsem měla dva. A jeden byl o tom, že bych cestovala po světě a ptala bych se lidí, jak nachází štěstí? Myslím, že to děláš trochu ty. A, a vlastně bych jenom jako hledala ten návod na to. A to je jako jedna z věcí, kterou teď dělám. A druhý ten můj jako vysněný job bylo o tom, že bych měla farmu s jednorožcema. A ty jednorožce bych půjčovala lidem, který, ještě, který si nedovedou představit, že to svého mají, aby ho měli do té doby, než se vypěstili u toho svého vlastního. A a je to pro mě takový jako moment štěstí. A když se vrátím k tomu, co říká ten Surgeon General jako v, tý, v tom boji s tou samotou, s tou loneliness, tak on říká, že, že ten jediný uh, antidote, já, já fakt dneska mluvím anglické, já se omlouvám za to, tak je vlastně to, že najednou se jako navážíš na jiný lidi a, a jako pomáháš jim a pomáháš jako tím svým, jako tím vytváříš vlastně to spojení a ten vztah a tak vlastně teďka myslím, že hodně trávím čas tím, že se snažím vytvářet si prostor proto, aby si jako povídala s lidma jako do hloubky a, a hledala tak prostor i sama pro sebe a současně možná jako pomáhala víc. Takže teďka asi hodně mentoruju, hodně jako, ale spíš jde na jednoho a hodně, hodně píšu a hodně si povídám o věcech, s lidma vo věcech, abych se mohla vrátit se k tomu psaní. A snažím se méně si zasekávat prostor čímkoliv, co je takový, co připomíná deadline, kpčko a návrat investice.
2: <laughs> Můžeš se dívat hodně dopředu? Jsi takový ten typ, který se dělá ty <laughs> vision boardy. <plády>. Hele,
1: <laughs> 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 mám vision board. Jakoby mám, je to uh, Ale... Já se hodně dělám scénáře na věci, protože mi to pomáhá mít nějakou jistotu. Já jako vlastně já ne, neumím být spontánní, nemám ráda jako věci, které nečekám. Prostě to je jako pro mě hodně jako těžké něčem. A tak jsem se naučila si vlastně představovat neustále věci. A možná i to mi pomáhá jako psát. Protože si představuju, já nevím, dneska ráno jsem si představila, jaký to bude až přijdeš. A vlastně říkala jsem si, hm, a a jako vydá si čaj nebo kafe a o čem si asi budeme povídat. A vlastně si pořád takhle představuju věci. A a na jednu stranu je to hrozně super, protože si v tom hledáš nějakou takovou svoji jistotu. A na druhou stranu je to hrozně nebezpečné, protože pak často jako dochází k tomu zklamání, že to není takový, jako si to vysnila, protože si často vysníš to rande, jaký to bude a jak se budete hrozně rozumět a pak tam přijdeš a nerozumíte si, je normální, že si nerozumíte. A, a najednou z toho přichází to zklamání, takže... Ale jo, dělám to hodně, že si představu věci a není to ani tak... Já dřív jsem si hodně vysnívala věci, že jsem jako já si pamatuju těch pět, deset let zpátky, kde jsem jako chodila a říkala jsem, víte, já budu šéfovat inovacím u barbery, Prostě to je moje vize, dělám všechno pro to tunelové vidění kámo, jedem. A teďka to tak nemám. Teďka jako vlastně ta moje vize je spíš jako emocionální. Jakože vím, jak bych se chtěla cítit, mm-hmm. Než jako práce, která to dělá.
2: A jak by se chtěla cítit? <laughs>
1: Hele, no tím se vracíme zase zpátky k mýmu velkému stolu, no. mm-hmm. Jako to je... To je ta moje ultimátní aspirace pro mě, jako ten velký stůl je místo kam, kde se můžou sejít uh, tví kamarádi, může si tam sejít rodina, vejde se na to tvůj pracovní notebook. Uh, jako znamená to, že máte jídlo, který můžete společně jíst, znamená to, že máš prostor, do kterého se dostatečně vej- velký stůl vejde,
2: jako všechno, hmm. co chci jenom. Mně přijde, že jsi hrozně hezky naladěná, že, že jako vidíš vlastně takovýma hezkýma očima dopředu. A přitom já jsem třeba nedávno u tebe četla, že ti tvoje terapeutka říká, ať jsi pozitivnější.
1: No, já mám, jako to je ten temnej vlast, ve kterém teďka mm-hmm. jsem a jako přestože věřím tomu, že velký stůl jako přijde a velký stůl jako je skvělý, tak to neznamená, že v tom temném leste nejsem. Hmm. Hmm.
2: Jsi trpělivá na to vlastně čekat, až ne. se to stane? <laughs> vůbec. A jsem úplně vzteklá, že jo,
1: prostě pořád. A, nebo já normálně vzteklá nejsem, jsem hrozně, nejsem kolorik, ale, ale už bych jako si přála, aby to přišlo, protože jako je to fakt na hovno. To fakt na hovno. <laughs> prostě. Hmm. A jako já myslím, že, že není třeba nad tím dělat nějaký, jako si mazat met kolem pusy. Prostě jsou jako období, které jsou fakt napital. Prostě. A jako tohle, to období je rozhodně jako pro mě jedno, uh, jako, který tam je. A myslím, že ty víš, jak dlouho jsem ti ten letný rozhovor odmítala. A jak dlouho mm-hmm. jsem ti unikala z lopaty úplně, protože jsem vlastně měla pocit, že tohle je jako období, do kterého se pustit nikoho nechci. Mm-hmm. Ale je to pro mě hodně no. takový jako temný a, a hodně se vracím sama k sobě a myslím, za co se hodně stydím v této době a co dělám, je, že, že lidi ghostuju, že jim jako neberu telefony nebo neodpovídám na e-maily a ve chvíli, kdy mám pocit, že už jsem jako na své osobní hraně a že jako nedokážu a vlastně Myslím si, že se hodně vracím myšlenka k tomu, jak jsi v letadle a že máš na, nasadit nejdřív kyslík sama sobě a potom pomáhat ostatním. A já vlastně, já jsem jako vyhořela, to není jako moc žádný tajemství, já jsem o tom mluvila několikrát a vyhořela se, myslím, i kvůli tomu, že jsem nasazovala kyslík všem ostatním. A to bylo období, ze kterého jsem se jako dlouho tahala zpátky a naučila jsem se být v tom som A... A teďka prostě, když cítím, že toho je na mě moc, tak já vlastně jako, jako stopuju a říkám, potřebuji dechat. A já vím, že ode mě něco potřebujete, je mi to fakt líto, ale já prostě teďka potřebuji jako chvíli dechat.
2: Hmm, hmm. a,
1: a je to vlastně jako hrozný, já se fakt jako za sebe extrémně stydím. A, a přesně jako píšu pravidelně ty maily, jako promiňte, já vím, že se mám měla odpovědět, prostě všechno možný, ale... Ale vlastně jako myslím si, že, že by bylo jako spadnout do propasti. Hmm. A že možná jako, že zvlášť tím, že jako teďka sedím jako na hodně židlích a jsem freelance a, a tak dále. Tak vlastně jako máš spoustu bagrů, který tě té propasti
2: ženou, že to není jenom jeden. Hmm. Hmm. Mně tedy přijde, že kdybychom si povídali třeba před tím rokem a půl, co jsem tě zavolal zavolala, že si s, tě, s tebou chci povídat, já si myslím, že ten rozhovor by byl úplně jiný. Mm-hmm. Já mám teď pocit, že jako přede mnou sedí vlastně trošku reálnější Pavlína, nebo jak to říct, že, že možná před tím rokem a půl bychom si povídali o, o takových té jako ženské síle a poď a maky a dopředu. <laughs> a teď přesně jako. Slyším, že, že se nebojíš vlastně říct o tom, že teď prostě žiješ život, který je napitel. Hmm. Myslím si, že, že je to jako
1: o té slabosti a že, že jak stárneš, tak si vlastně víc jako uvědomuješ prostě to, kde jsou tvoje limity. A možná jako, a je to hrozný to říct, to, co tyka řeknu, ale že to je tvoje tělo, už tě jako možná nepustí jako někam dál. Jako, že že mě prostě bolí loket, který jsem si zlomila před rokem, protože jsem se učila skateboardovat. Ale, ale prostě je, je to takový, no, že, že vlastně jako cejtíš už jako tu svoji jako slabost a křehkost, a současně pro mě jako tohle jako akcelerovala ta pandemie, protože najednou hmm. se jako cejtíš křehká vůči tomu světu, víš, jako nejseš chráněná. Je. Já jsem jako dostala COVID dvakrát za sebou, jako ve velmi těsném. Těsném sledu a, a jako dochází ti, že ani ta jako blbá imunita tě jako nechrání, že tě vlastně nechrání jako vůbec nic a že, že prostě, no, uvědomuješ si jako možná svoji jako vlastní křehkost a pomývost a pro mě je to hodně teďka o tom, že se koukám jako na, ty, na ten život a říkám si, jestli tyhle ty věci celý dávaly smysl. Podle mě je to to, co jako často jako lidi k tomu dochází těch 40-50 kdy jako si říkají, taky o 30 let se makal, chodil jsem do továrny od rána hmm. do večera. A co teď? Jako co teď? A Esther Perel, to je moje oblíbená párová terapeutka <laughs> a naše oblíbená autorka, tak ona říká, že pandémie veškerý eh, emoce akcelerovala a že pokud jako v tobě něco bylo, tak teď to cítíš o to víc. A já myslím, že vždycky jako jsem v sobě měla tohle jako přemýšlení, ale teďka jako to, jako je to hodně, je to otevřená mokovající rána.
2: Mně mm-hmm. <laughs> mm-hmm. mm-hmm. přijde skvělý, že zároveň ale taky dodáváš, že se učíš být nafoukaná, což si myslím, že to je jako obrovský boleníčko vlastně jako pro spoustu hlek, že tohle, ne, nejenom, že to jako vlastně nedokážu vyslovit, ale že se za to vlastně stydí, vej na foukaný. Možná jako nás to hezky vrací k tomu osobnímu brandu, protože osobní
1: brand je pro mě hrozně 2D a jako to, co reálně všichni jsme, je 3D. A já na jednu stranu tady jako mluvím o tý jako slabosti a o, o tý jako křehkosti. A na druhou stranu přesně myslím si, že víc než kdy jindy mám přesně v sobě toho vnitřního zlata na Ibramom Himoviče, který prostě je nafoukanej, nebo je tam to jako sobectví toho, že já teďka potřebuji ten prostor, já teďka potřebuji nabírat tu energii. A jako myslím, že každá z nás žije v této dualitě. A že na jednu stranu máš tu jako... Ten veřejný svůj prostor, kdy vejdeš do místnosti a říkáš čau, já jsem Kristýna a dělám fakt skvělý podcasty a prostě zasloužím si jako každou cenu, kterou jako mi můžete dát. prostě A je to skvělý. A na druhou stranu, jako potom máš tu vnitřní jako křehko co zavřený dvěma dveřma. A nemá smysl předstírat, že nemáme všechny z nás jako dvě tyhle polohy. A, prostě, a současně, že mezi těma dle, s těma polohama, jako osciluješ. Že, že ne vždycky se cítíš stoprocentně jako úplně zlatan, kámu, jako, jdu vám to ukázat. A ne vždycky je ti úplně na hovno. Ale to neznamená, že, že to tam nemáš. Myslím si, že jako v obě dvě prostě tohle to to máme. Že to je to jako superman. <laughs> že jako jsou dny, kdy dokážeš jako na sebe hodit ten trikot a prostě jít a měnit svět a a cítíš se tak a pak jsou dny, kdy prostě se zavřeš ve svý jako jeskyni a hrabeš se jako s netopírama v autech. Uhum, uhum.
2: Já jsem pochopila z toho, jak třeba se občas potkáváme a, a něco zažíváme spolu, tak že daleko větší hodnotu třeba má, jako neříkej mi, že mám hezkou sukni, ale řekni mi, že to, co jsem teď třeba říkala, tak je fakt zajímavý, nebo to, co dělám, ti dělá život lepším. To,
1: co jako všichni hledáme, je jako to, jak přeskočit ten small talk. A myslím, že to dělá i moje rande dost složitější, protože mě nebaví ten small talk. A já vždycky jako říkám, že se živím small talkem. A tím pádem nevím, proč bychom měli dělat jsme volným svém a čase. A tak vlastně jako jdu tam a mám jako... Uh, oblíbený uh, věci, jako je třeba 36 questions to fall in love, nebo průstup dotazník, nebo třeba ty kartičky, co dělá School of Life. A vlastně chci se jako s lidma bavit o věcech, které jsou hlubší, protože se vždycky můžeme bavit o počasí, ale o to tady nejsme. A vlastně ten způsob, jak se všichni jako můžeme dostat s tý dnes je jako jí vok, vok, jako níž. Na druhou stranu, když se vracím k těm sukním, já třeba normálně, já to jsem se naučila v Americe, když jsem tam chvilku byla, je, že jako náhodným lidem chválem věci. A jdu jako by po ulici a prostě přijdu za paní a říkám jí, máte skvělou kabelku, pa miluju a jdu dál, protože vím, jak to jako je skvělý, když se ti tohle stane. Takže, takže vlastně se jako učím jako zase pracovat s oběma, s těma polohama. A jedna uh, z věcí, kterou jsem nedávno četla, je, že a tím jako uzavřu možná tuhle kapitolu o jako té dualitě, že jako tragédie moderního ženství je, že si musíš vybrat, že žijeme v jedničkách a nulách, že si musíš, že není kompromis mezi těmi děti nebo je nemít. Prostě okay. buď máš nebo nemáš, tečka. A o čem přemýšlím? je, že chci jako mít možnost si vybrat, že, že podle mě neexistuje ta černá a bílá ale že existují odstíny šedy a že jako Jsi zlatan i seš jakoby prostě občas na hovno a že děláš skvělou kariéru, ale to neznamená, že prostě jako jako vlastně doma a jako neděláš tu večeři a že trávíš lidma hluboký témata, ale že to neznamená, že jakoby s lidma nekonverzuješ jako počasí v tramvaji mm. a vlastně jako hledám si teďka tyhle ty jako odstíny šedí úplně ve všem a myslím, že dřív jsem byla hodně černobílá, hodně černobíla a teďka se učím nejenom vnímat ty odstíny šedí, ale hledat v tom barvy. Ještě na té škále mezi tou černou a bílou.
2: Hmm, hmm. Umíš ty tu pochvalu dobře přijmout?
1: Je to zase něco, co jsem se učila v té Americe. Mě to tam jako dost pomohlo, protože uh, vlastně, jakože já nevím, často je to takové, že někomu pochválíš jako přesně sukni a on řekne, Ježíš, ta byla ve Slavě, v Sekáči. Že prostě taková ta věc úplně, nebo Ježíš, ty to dneska hrozně sluší, ale já jsem přibrala. A já jsem se naučila jako na to říkat díky. Jako jedno, co si myslím, ale hlavně říkám jako díky a pak mlčím. A je to trošku, jako když si říkáš o plat na pracovním pohovoru. Mm-hmm. Tak to není takový, že řekneš, chci brát 45 tisíc a protože můj nájem mm-hmm. stojí tolik, moje kočka žere tolik a jako bla bla ale prostě řekneš 45 a mlčíš. A myslím, že když tohle začneš dělat, tak se ti to vraje do hlavy, jako že tomu začneš jako věřit, že, že neschazuješ sama sebe a tím pádem najdeš jako ten svůj vlastní prostor, jak uvěřit tomu, že je to jako pravda.
2: Mm-hmm. Ty často kromě toho, že mentoruješ firmy, projekty, tak pomáháš i ženám. Pomáháš jim prostě, aby se nějak zorientovali a, a prostě nakopli to, co chtějí dělat. A mně se na tom strašně líbí, že ty nejseš ta, která ti doporučí pět dalších knížek, který se máš přečíst, ale že, že prostě ji vezmeš za ruku a někam ji jako postavíš a, a že vlastně spíš jsou pro tebe důležitý ty, ty činy. Co tobě vlastně třeba na té tvý cestě takhle pomohlo? Mm-hmm. Jo, myslím, že to, o čem mluvíš, je,
1: je. Já jsem o tom mluvila několikrát. Je rozdíme s mentorem a sponzorem. A ženy jsou přementorované. Nemáme spoustu mentorek. My víme, co máme číst, my víme, jakoby, jak to má chodit, prostě a tak dále. Ale to, co nám jako reálně chybí, jsou jako prostě, že nám někdo zvedne plat, že budeme v tom boardu, že budeme na té stage a tak dál. A já si myslím, že prostě že jako v okamžiku, kdy seš v nějaký situace a jedno jestli seš muž nebo žena, a to je důležitý jako v tom říct, tak je je tvojí jako povinností pomáhat jako v ostatním. A ne pomáhat i tím, že jako řekneš tady si knížku, ale vytahovat je aktivně ven, prostě. A jako protože my všichni na nás jako někdo vytáhl ven. A, a přesně já jsem měla ve svém životě jako spoustu lidí, kteří jako s, my pomohli jako v nějakou chvíli aktivně a možná pro ně to bylo úplně co, jako co trvalo pět minut pro mě jako představit tě s někým jako trvá pět minut, ale ale pak jako je to pro ně velká změna a myslím si, že je zbytečný si tohle rozdělovat na muže ženy jako mě pomohlo spoustu mužů jako já pomáhám spoustě mužů, že to nemám jako takhle jako že jenom holkám, ale prostě pomáhám jako lidem. A celý tím, že ta pomoc jako musí být fakt aktivní. A aktivní o tom, že přesně jako, hele, tady Kristýna je skvělá, myslím si, že byste se s ní měli seznámit. A, a jako vlastně deš do toho. A to je jako, já nevím, já, já fakt, fakt to vnímám jako nějakou jako povinnost. A nechápu, proč by to někdo nedělal. Jako, já nevím, <laughs> fakt ne. A přesně já jako mentora třeba jsem začala dělat kvůli tomu, že... Vojta Roček přišel a Vojta Roček jako, že on má nejhorší pověst jako vlastně toho úplně univerzálního hejtra. A on přišel a řekl, hele Pavlíne skvělá a myslím, že by měla mentorovat produkt. A já díky tomu, že jsem vlastně jako Vojta tam uh, něco řekl, tak já jsem mohla začít mentorovat, mohla jsem ukázat, že jsem dobrá a jako pokračovat dál, že jo. A tím pádem jako já pak beru holky a říkám, nebo kluky a říkám, hele, oni by taky měli mentorovat a, jsou hmm. a je to. Fakt si myslím, že to je jako, že to je nějaká zodpovědnost a fakt nesnáším, když jako lidi říkají: My jsme se tam taky museli dostat, sami. Kámo, já vím, že jsme kdysi psali jako prostě, eh, křídou na křídové tabulky, ale to neznamená, že nebudeme používat jako internet, když ho teďka máme.
2: A hmm. je to to samé. Hmm. Hmm. Promiň, já jsem úplně jako vzteklá, když jdu tohle. Vidím to, vidím to. <laughs> uh, ty sama víš, že se dobrá.
1: Jsou věci, ve kterých vím, že jsem dobrá a jsou věci, ve kterých vím, že jsem naopak velmi špatná. A myslím si, že je fajn si to jako říct. To je třeba nejde. Mega moc věcí. <laughs> třeba organizovat si <se> čas. <laughs> to je jako jedna z věcí, která mi fakt jako vůbec nejde. A tak to je pro mě třeba těžký. Myslím si, že těžký jsou... Je pro mě cokoliv, co jako souvisí s financema. A vůbec si to jako... Čítat a mít v tom pořádek a prostě toho. Takže jako spousta, spousta věcí. Já si vlastně nemyslím ani, že jsem dobrý marketer, a, ale, ale spousta. A pak jsou věci, ve kterých jsem dobrá a myslím, že když školím, tak jsem
2: dobrá. Máš takový ten vyloženě pocit, když to děláš, že seš na tom správném místě? Hmm, jsou jako dny, kdy to vyjde, jako, že máš to
1: flow, ale pak jsou podle mě dny, kdy přesto, že si myslím, že jsem jako dobrá, když školím třeba, tak jsou dny, kdy je to fakt napítel, kdy prostě jako skončíš a jako říkáš si, vážně, vážně jsem dneska takhle moc jako by to prosrala, ale to přece neznamená, že jako přestanu, ale jako chci to kultivovat. A a myslím, že hodně věřím tomu, co, jako, o čem se teďka mluví v kontextu třeba vzdělávání dětí. Že jako když máš dítě, který ze školy přinese čtyři jedničky a jednu pětku, tak my vlastně často jako, máme tendenci, že najmout mu doučování na to, co je pětka. Uhum. Ale vlastně já chci, aby jsme mu najeli doučování na to, co jsou ty jedničky. A já jsem měla hrozně štěstí v tom, že moji rodiče se jako, ke mně chovali takhle. A že mi jako umožňují, že buď jako u té pětky naše nějaký jako hack, jak to udělat, aby to šlo a nebo prostě, že mě podporovali v tom, co, kde jsem měla ty jedničky a jako řekli si, no tak Pavlína nás nikdy jako fyzik nebude, ale tak v pohodě, no tak jako taky koupíme ty knížky a, a v tom je to hrozně super.
2: Hmm, hmm. Já jsem nedávno poslouchala na Clubhouse vaše povídání myslím, že to bylo i v rámci Holky z marketingu, kde jste si povídali o Imposter syndromu mm-hmm. takový ty nejistoty vlastně, jestli jako dělám to, co bych měla dělat a tak a musím říct, že jsem pak jako poslouchala spoustu žen, které se vám tam do toho zapojili, jak jsou vlastně strašně překvapený, že něco, něco takového máš taky Nezaráží tě to, jako, nebo jak vlastně se tohle děje? Je to tím, že člověk, nebo proč, proč mi to jako nevíme, že všichni jsme jako nejistí a, a že všichni tohle vlastně zažíváme úplně stejně? Hele, já jsem si taky vždycky myslela, že
1: jako až jednoho dne budu mít ty velké pozice, tak jako bude to uh, zlatý uh, kotlík na konci duhy a tím se to všechno vyřeší v mém životě a mám pocitě naopak, čím. Jako dál jsem, tak tím mín to mám vyřešený, protože přichází jako spousta dalších křižovatek. Jako ve chvíli, když ti bylo 12 a hledala jsi si kluka, tak důležitý bylo jako, že má dobrý tričko a to bylo tak všechno. A, a jako, možná. <laughs> jo, jo, přesně, nebo já nevím, nic
2: tak je. Jako
1: bylo to dost jednoduchý, takový, jako měl jsem taky nějaký checklist, jako když jsi když se dán v 18, tak už jako. Měl motorku a nějakou pozici v partě, ale zase opět to bylo jednoduchý. A teďka myslím si, že jako když radíš, tak jako už je to jako dost jako složitý koncept a seznám. A chodíš na terapii a máš vyřešený vztah s matkou a jako kámo. Uh, máš kus. No a tak to je jako věc, kterou myslím si, že, že je čím dál tím jako těžší. U tohle z toho, jako že když, když vejíš, tak že cítíš jako tu nejistotu, protože najednou v sobě začínáš řešit nejenom jestli jsi jako dobrá v práci, ale jestli vlastně v té práci netrávíš moc času, jestli jsi jako dobrá máma, jestli 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 a jako celý tě to jako rozkejvává. Ale současně myslím, že tato, budeme tomu říkat jako imposter slepota, je něco, co zažíváme i na sociálních sítích. Vlastně všichni víme, že tu verzi světa, kterou dáváš na Instagram, je jako velmi editovaná oproti tomu tvýmu reálnému životu. Ale současně zapomínáš, že všichni to mají taky. Aha, a máš pocit, že pak ty jsi jediná, kdo nemá ten perfektní vztah a sníh denně při západu slunce.
2: Při východu slunce. Může to být takhle.
1: Nebo to bys asi byla jediná, no to je pravda. A nebo jako že neumíš perfektně vařit nebo že jste nebyli nejkrásnější dovolený a ne, neuvědomuješ si při pohledu na ten svůj feed, že to děláš taky, že jako edituješ stejným zůsem jako všichni ostatní a to je něco, co jako extrémně akceleruje to jako samotu a tu odcizenost a to je myslím si, že to s čím vlastně jako proč se říká, že, že na vrcholu seš sám, protože vlastně jako Máš pocit, že už nikdo jiný to nemá a jsou všichni ostatní kdo by
2: jako přistupují, takže to nemají. Hmm. Hmm. My už jsme teď v podstatě rok zavřený doma. Odnáší si z toho nějakou jako hodně důležitou zkušenost, kterou, která ti bude třeba pomáhat i, i dál? Pro mě je vlastně možná
1: hodně těžké vzít z toho nějaký poučení. My jsme se o tom nedávno zbavili s tou schodou okolností na Clubhouse o tom, jak nesnášíme, když blogerky dělají poučení. A, a já myslím, že když se koukneme jako zpátky na svý životy, tak často je to nějaké něco, co vypadalo naprosto bezvýznamně, co potom jako definovalo to další fungování. Jako to, že jsem Náhodou potkala Vojtu a Vojta potom jako mi otevřel jako dveře do toho, abych mohla začít mentorovat nebo, nebo cokoliv jiného. A vlastně tak možná jako se, se na tenhle, ten rok jako koukám, takže si myslím, že jako spoustu zajímavých témat. A že mě jako vrátil v něčem jako k sobě. A že přesto, že kdybych měla vytahovat nějaký jako highlights, tak by bylo jako jednoduchý vytáhnout asi jako nějaký úspěchy. Myslím, že třeba holky z marketingu se extrémně posunuli dopředu a tak dál. Ale vlastně, že pro mě je to hodně brzo říct si, co byl ten jako definující moment nebo co byla ta jako lesson learned, protože je to moc děrství. Že nemám ještě ten jako odstup. Jako cítím, cítím, že to otevřelo nějaké kanály, cítím, že, to, že mě to mimo jako jiné vrátilo třeba do běžkařské stopy nebo něco podobného, ale, ale ještě uvidím, co s mm. jako bude.
2: Mm. Já bych čekala, že řekne, že třeba ti, co se umí nejrychleji přizpůsobit, tak vyhrávají.
1: Bylo jako. Jasně, že jestli chceš takovýhle ty jako, uh, hezký kvouty, tak je mám. <laughs> ale, ale myslím, že, že to, co jsme všichni hledali, jakou jaký, jako, jaký reakci máme na krizi a jestli jsme ty lidi, kteří více jako uzavřeli zpátky do té komunity, WG se jim říká The Settlers, anebo jestli jsme víc jako lidi, jako snažili se se připravuju na tu dlouhodobější jako trať a uvědomuju si, že jako z toho let z toho se vysekáme možná 2024, jak říká McKinsey. A nebo jestli jsme ty lidi, kteří si žijou jako v absolutním jako optimismu a v takovém popření té reality, která tady je. A nebo jestli ještě jsme něco jiného. A já vlastně pro mě je jako možná těžký říci, kde teďka jsem. I kvůli tomu, že ten jako narrativ, který bych o sobě chtěla vyprávět, je možná trošku jiný, než ten jako narrativ, který v sobě teďka cítím. A že bych hrozně chtěla být jako ta holka, která říká, jo, prostě makám na sobě, víš, co, beru ty vitamíny, cvičím tu jogu, prostě jdeme do toho. Ale jsou prostě, jako současně ten stále rok mi vzal hrozný energie a mám pocit, že jsem jako často jako propadla do toho, že už nic nechci. Hmm. Hmm. tak vlastně se chci na to kouknout zpětně a říct si, jak to jako dopadlo. A, a jedna z věcí, kterou říkají američani, a mám to moc ráda, it ain't over till it's over. A oni to myslí v tom kontextu, že do té doby, dokud si nevyhrál, tak ten příběh neskončil. A já mám pocit, že jsem ještě nevyhrála, tak ten příběh neskončil.
0: Tak jak se vám povídání s Pavlínou líbilo? Dejte mi vidět třeba na Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekblíž.cz a také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Pokud byste chtěli Pavlínu pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji na pavlínaspeaks.com nebo i na sociálních sítích, třeba na Twitteru nebo na Instagramu. A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen, tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit. Osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Na závěr moc děkuji všem partnerům a patronkám, když podcastu fandí a svými příspěvky mi se mu věnovat. Okousek nově podporuje i Kristýna Špačková, Alice Pospíšilová a Markéta Haltufová. Tak se těším zase příště, do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.